0: Muito bem, sejam todos bem-vindos. Esse podcast aqui é um trabalho realizado por Edson Carlos, Ebert Rafael, Fernando Almeida e Gabriele Favorito. Se trata de um trabalho de extensão da disciplina Ética 1 pelos alunos de Filosofia da PUC Minas. O tema que nós vamos abordar aqui e discutir hoje é o coronavírus, né? E vamos falar de economia, é, da questão da mídia e dessa relação da quarentena e isolamento social e o tempo livre. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui é o papel da mídia em relação às informações aí divulgadas do coronavírus e a credibilidade dessas informações. A gente sabe que é um tema muito delicado. É, na pesquisa que a gente desenvolveu para poder fazer esse podcast aqui, muita gente respondeu que não confia, né? É, bastante gente não confia nas informações divulgadas pela mídia aí. Então esse vai ser o primeiro tema abordado pela gente aqui. É, como sabemos, existem vários veículos e tipos de mídia. Alguns são sérios, compromissados e agem com responsabilidade. Outros são sensacionalistas. Alguns aí até propagam as famosas fake news. Então é importante para quem consome informações diárias aí sobre o coronavírus saber desenvolver um certo senso crítico para o conteúdo que assiste, o ou que ouve, ou que lê. A gente sabe que existem muitas informações falsas aí circulando pela internet a respeito do coronavírus. É muito importante que a gente saiba aí consumir de maneira saudável as informações que a gente recebe na internet. Né? Então, mediar aí esse consumo se daria como? Em um primeiro momento, é... Consumir, tem muitas pessoas que consomem essas informações de maneira excessiva, né? Fico o dia inteiro ali em frente à TV, se informando sobre o coronavírus, e isso pode acabar trazendo um certo esgotamento mental, uma preocupação fora do normal e uma ansiedade tremenda nessas pessoas. Então é muito importante não se, não se entregar assim, de, de maneira excessiva a esse tipo de informação nós não devemos também cair em um certo negacionismo. Tem muitas pessoas aí que acabam negando qualquer informação sobre o coronavírus, é, não dando credibilidade à mídia e nem às informações que recebe. Então, muitas pessoas acabam ignorando o isolamento social. É, tem uma lista recente divulgada aí pelo Instituto Ipsos de 15 países, onde o Brasil ocupa o segundo lugar dos países que menos acreditam na eficácia do isolamento social. Então, tem muita gente aí realmente não levando a sério né, a questão do coronavírus. É, no momento que estamos gravando aqui no Brasil, já passamos os 650 mil casos de coronavírus. Então realmente não dá para brincar. né? Como muito se sabe, antes da popularização da internet, a transmissão de informação era um papel que cabia à televisão, ao rádio, e ao jornal impresso. Hoje a internet potencializou a velocidade e a distribuição das informações. Qualquer um pode criar uma notícia e divulgá-la nas redes sociais, por exemplo. Eles contribui imensamente para a propagação das fake news. Pensando nisso e no contexto da epidemia, eu separei algumas dicas aqui para não sermos vítimas de fake news. A primeira delas é sobre o título das matérias. Como se sabe, muitas pessoas têm o costume só de ler a, a, o título da notícia né? e acabam esquecendo ali do, do próprio texto do que, que se trata a matéria e como nós sabemos, algumas matérias são muito provocativas e sensacionalistas nos seus títulos, então é muito importante a gente também ler a notícia. O segundo ponto, se trata de verificar o autor da notícia, se essa notícia for assinada por um, repór por um repórter, já aumenta a credibilidade na notícia, por exemplo. Verificar o site também é importante. Há vários sites de fake news que tentam simular um outro site de grande credibilidade, às vezes alterando a fonte da notícia. Né? E por último, olhar a data da publicação da notícia, pois há muitas notícias que podem ser reais, que entretanto são antigas né? e são disseminadas aí como se fossem atuais.
1: Criar um conflito entre economia e segurança da população é contraditório pois seria um lado normalizando a morte de algumas pessoas em defesa do lucro e um lado defendendo a quarentena como se a economia não importasse. Deve-se criar uma visão de que a economia não se sustenta em um momento de pandemia. Podemos tomar como exemplo a Suécia. Ela não tomou medidas preventivas sérias para parar o contágio do vírus na população e mesmo assim eles estão enfrentando uma contração na economia como os países vizinhos que adotaram o lockdown. Enquanto a Suécia apresenta mais de 24 mil casos e 3 mil mortes por conta da Covid, Países vizinhos apresentam menos da metade de casos, sendo a Dinamarca com o maior número de casos, que são pouco mais de 10 mil e pouco mais de 500 mortes. Países do mundo todo voltaram a atenção para ela para comparar como está a economia do país. E, na verdade, assim como os outros países vizinhos que adotaram o lockdown, ela está enfrentando uma queda de 6,1% no PIB. E uma queda maior que a Dinamarca, de 5,9. E uma queda um pouco menor que a Finlândia, de 6,3. Segundo a Comissão Europeia, noticiado pela Folha de São Paulo, e Valor Econômico. O que mostra que, independente da escolha que fizer, há contração na economia. E é um assunto além de escolher entre um e outro, pois... Mesmo sem um confinamento obrigatório, pessoas hospitalizadas não trabalham e, como consequência disso, as superlotações dos hospitais, dificultando o atendimento da população.
2: Vamos falar sobre a quarentena e a ociosidade. Bom... Em contraponto ao ócio grego, que era voltado ao dedicar-se às ideias, à reflexão do bem do belo, da verdade, iremos abordar sobre o ócio como uma indisposição física. Observamos que mais de 30% das pessoas em nossos estudos dizem que o sentimento de tédio se sobressai nesse contexto pandêmico. Vivemos em um mundo frenético, um mundo que não para, está em constante movimento e a pandemia obrigou as pessoas a desacelerarem. Uma pequena curiosidade, em São Paulo, a cidade conhecida como a cidade que nunca dorme, assim como outras grandes metrópoles no mundo inteiro, tiveram os níveis de poluição abaixados devido à falta de movimentação. Continuando. No início da quarentena, fomos bombardeados de lives musicais, exercícios para se manter em formas, receitas diferentes para se testar e outras ideias para quebrar a rotina do tédio em casa. Mas como eu acalmaria antes da tempestade, depois dessa pequena pausa, algumas pessoas ainda têm que voltar à mente para o trabalho em casa, aos estudos, problemas familiares. Como se não bastasse tudo isso, a mente ainda está cheia de preocupação, com doenças, instabilidade econômica e até mesmo política. O mundo desacelerou, mas as mentes continuam mais agitadas que nunca. Essa desaceleração forçada da rotina, após três meses de isolamento social, desencadeou emoções negativas nas pessoas. Percebemos através do gráfico que uma média de 70% das pessoas estão preocupadas, com medo e angustiadas. Sentimentos esses que podem ser desencadeados pela sensação de fadiga produzida por algo prolongado demais, o tédio. Obrigada.